1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflege-Update. Heute sind wir, besser spät als nie, bei Folge 63 unseres Formats angekommen. Mit mir hier heute ist Lukas. Hallo Lukas.
0: Hallo Michelle.
1: Und auf Max' Stimme müsst ihr in dieser Folge leider verzichten. Von Herzen gute Besserung an der Stelle. Wir gehen aber mal davon aus, dass wir in der nächsten Folge wieder alle putzmunter sind und euch wieder zu dritt berichten können, was in der pflegepolitischen Welt so passiert. Lukas, gibst du uns einmal einen kurzen Einblick, was unsere Hörenden heute so erwarten können?
0: Ja, sehr gerne, Michelle. Wir befassen uns heute tatsächlich mit einem Thema, denn das war ein bisschen vorherrschend in den letzten Tagen, nämlich der Pflegepersonalbemessungsverordnung, die vom BMG jetzt veröffentlicht wurde, der sogenannten PPR 2.0. Wir schauen da mal ein bisschen rein, was da so inhaltlich drin ist, was es da ja, auf uns zukommt ja, als Pflegekräfte. Und es gab ausführliche Kritik und Stellungnahmen und dem Ganzen widmen wir ja nochmal einen kleinen Teil der heutigen Sendung, heutigen Sendung, der heutigen Folge. <lacht> und ja, dann schauen wir einfach nochmal, was sonst noch so passiert ist. Haben wir noch ein paar Kurznachrichten für euch vorbereitet.
1: Ja, vielen Dank, Lukas. Du hast ja gerade schon angesprochen, in den vergangenen Tagen gab es pflegepolitisch ein großes Thema, die Pflegepersonalbemessungsverordnung, PPBV. Kannst du uns einmal erklären, was genau es damit auf sich hat?
0: Sehr gerne. Man kann eigentlich sagen, dass die PPBV, ähm, das ist, was lange von Verbänden, von Gewerkschaften, von Kammern, von Pflegefachpersonen, natürlich selbst von Wissenschaftlerinnen und von einigen Pflegepolitikerinnen gefordert wurde. Oder zumindest ist es ein erster Schritt. Das wirst du aber später nochmal beleuchten, Michelle. Denn der Weg für eine Personalbemessung mit einem eigens dafür entwickelten Instrument ist ja schon längere Zeit in Gang, wenn man so sagen will. Und das Ziel ist es eben wegzukommen von starren Pflegepersonaluntergrenzen, wie wir sie jetzt im Moment haben, hin zu einem validierten Instrument, welches tatsächlich den Bedarf misst an Pflegefachpersonen auf Stationen für die jeweiligen Patientinnen und Patienten, die halt in der Schicht oder an dem Tag eben da sind. Unter Gesundheitsminister Spahn haben der Deutsche Pflegerat, die Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Krankenhausgesellschaft die sogenannte PPR 2.0 entwickelt. Vielleicht erinnern sich einige noch. Von euch ist nämlich schon ein bisschen her, denn eigentlich sollte die 2020 eingeführt werden, dann kam eine kleine Pandemie dazwischen und seitdem ruhen eben diese Vorschläge in den Schubladen des Bundesgesundheitsministeriums. Die Ampelkoalition hat dann in den Koalitionsvertrag im Jahr 2021 geschrieben, Zitat, »Der Dramatik der Situation in der Pflege begegnen wir mit Maßnahmen, die schnell und spürbar die Arbeitsbedingungen verbessern.« Kurzfristig führen wir zur verbindlichen Personalbemessung im Krankenhaus die Pflegepersonalregelung 2.0, also die PPR 2.0, als Übergangsinstrument mit dem Ziel eines bedarfsgerechten Qualifikationsmixes ein. Jetzt muss man sagen, das Ganze ging dann doch nicht so schnell und kurzfristig, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Gesundheitsminister Lauterbach ähm, hat dann die schon erprobte Regelung erneut in der Praxis testen lassen, nochmal wissenschaftlich untersuchen lassen und im Endeffekt wurde das Ganze auch nochmal angepasst. Jetzt liegt also ein Referentenentwurf vor und der Gesetzgebungsprozess kann seinen Lauf nehmen.
1: Zu dem Gesetzgebungsprozess und zu den möglichen Hürden kommen wir ja gleich nochmal. Vielleicht beschreibst du noch einmal kurz, was in der PPBV beschrieben bzw. geregelt wird.
0: Zunächst lässt sich einmal Folgendes festhalten und jetzt kommt nochmal ein kleiner Auszug aus dem Referentenentwurf. Ab dem 1. Januar 2024 sollen die Krankenhäuser ihren Pflegepersonalbedarf nach den Vorgaben der Rechtsverordnung für alle bettenführenden Stationen der Somatik ermitteln. Im Einzelnen werden Regelungen zu den folgenden Bereichen getroffen. Personalbemessung auf Normalstationen für Erwachsene und für Kinder und Personalbemessung auf Intensivstationen für Kinder. Übermittlung der erhobenen Daten an das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus des INEC. Anhand der übermittelten Daten soll in einem ersten Schritt ermittelt werden, wie sich die vorhandene Ist-Personalausstattung zur Mithilfe der PPR 2.0 ermittelten Soll-Personalausstattung verhält. Im nächsten Schritt soll eine sogenannte Konvergenzphase eingeleitet und Regelungen getroffen werden, mit denen die stufenweise Anhebung der Erfüllungsgrade der Soll-Personalbesetzung mit dem Ziel des Personalaufbaus beginnt. Und in Zukunft soll es dann auch, wenn diese Erfüllungsgrade unterschritten werden, ähm, Sanktionen geben, die allerdings noch in Rechtsverordnung festgehalten werden sollen. Jetzt muss man sagen, funktioniert die Personalbemessung natürlich nicht einfach so, sondern ist auch verknüpft mit einem kleinen Mehraufwand an Dokumentation ähm, für Pflegefachpersonen. Denn um den Personalbedarf zu messen, müssen wir erfassen oder wissen, wie aufwendig in Anführungsstrichen die jeweilige Versorgung ist. Also in Zukunft müssen Pflegefachpersonen einmal pro Tag die Patientinnen und Patienten auf den Stationen einstufen. Das klingt jetzt vielleicht für einige etwas bekannt, denn so etwas gab es schon mal, die sogenannte PPR 1.0, die allerdings ähm, ja, wieder abgeschafft wurde. Manche Krankenhäuser haben das sich das dann beibehalten, dass man die Patienten immer noch so ein bisschen einschätzen muss in den einzelnen Schichten, aber eben nicht alle machen das mehr und ich denke, die jüngeren Kollegen ähm, und Kolleginnen unter euch werden das nicht mehr kennen. Für die alten Hasen ist es vielleicht noch etwas Bekanntes. Also, in Zukunft wird, grob gesagt, unterschieden ähm, zwischen allgemeiner und spezieller Pflege und das Ganze auch noch mal angepasst ähm, für die Versorgung von Kindern. Jetzt höre ich schon die ersten Stimmen und ich denke, Michelle, du wirst vielleicht auch noch in der Kritik zu dem Ganzen etwas dazu sagen. Denn ja, das ist wieder mehr Dokumentationsaufwand und Zeit, die man eben nicht am Patienten oder bei den Patientinnen verbringen kann. Das BMG hat das Ganze untersuchen lassen und es hat sich ergeben, dass die Einstufung der Patientinnen und Patienten in den Leistungsstufen tatsächlich zwischen ein und fünf Minuten pro Patient schwankt am Tag. Auf den Kinderstationen ist es so, dass die Stationen zwischen 1 und 10 Minuten pro Patient benötigen. Und um das Ganze einzuführen, hat man herausgefunden, dass es so 20 bis 40 Minuten Einführung pro Person benötigt, damit ja die Kolleginnen und Kollegen die Pflegepersonalbemessungsinstrumente auch benutzen können. Auf den Kinderstationen war es wieder etwas mehr, so ungefähr 120 Minuten für die Einarbeitung. Aber ich denke... Um das nochmal kurz so zusammenzufassen, das sind auch Zeiten, die ja dann im Endeffekt ja einen Mehrwert haben für die Stationen, sodass das auch eigentlich ganz angemessen ist.
1: Ja, danke Lukas für die Zusammenfassung. Ähm, die Veröffentlichung eines solchen Referentenentwurfs bleibt ja selten unkommentiert und so war es natürlich auch in diesem Fall. Ich habe euch mal kurz zusammengefasst, wie so die Reaktionen aus Verbänden und Gewerkschaften gewesen sind. Der Deutsche Pflegerat zum Beispiel begrüßt die Veröffentlichung des Referentenentwurfs und spricht zwar von einem Meilenstein, er macht aber auch noch einmal deutlich, dass pflegewissenschaftliche und pflegefachliche Expertise in der Begleitung in Einführung und Konvergenzphase unabdingbar ist, wenn man das Instrument als lernendes System versteht, das immer wieder adjustiert und angepasst werden muss. Als einziger Ansprechpartner zum Thema Datenerfassung und Übermittlung ist zurzeit das INEC. Lukas, du hast es gerade eben schon mal erwähnt, das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus aufgeführt, das aber ja keine pflegefachlichen Fragen beantworten kann. Und an dieser Stelle fordert der DPR die Schaffung eines Instituts für Personalbemessung in der Pflege, auch damit das Instrument der PPR 2.0 über die Einführung und Konvergenzphase hinaus wissenschaftlich begleitet und evaluiert werden kann. Außerdem wird angemerkt, dass in der Kinder-PPR 2.0 Pflegefachpersonen ohne pädiatrische Vertiefung praktisch nicht berücksichtigt werden. Und dabei befähigt ja die Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau auch ohne die Vertiefung im pädiatrischen Bereich zur selbstständigen Durchführung umfassender prozessorientierter Pflege. Zusätzlich würden akademisch ausgebildete Pflegefachkräfte in dem Zusammenhang keine Berücksichtigung finden, die aber ja auch nachweislich eine Verbesserung der Versorgungsqualität herbeiführen und das auch wenn sie eben keine explizite Vertiefung im pädiatrischen Bereich aufweisen. Und berücksichtige man diese Gruppen nicht in der Kinder-PPR 2.0, stelle man die pädiatrischen Stationen vor erhebliche Besetzungsprobleme. Insgesamt fordert der Deutsche Pflegerat, dass die Mitarbeitenden vor Ort über das Instrument geschult werden, was einen erheblichen Zeitaufwand bedeutet, der natürlich dazu führen könne, dass die Datenübermittlung gerade zu Beginn nicht vollständig sein könnte. Und hierzu wird dann auch der Verzicht auf Sanktionen in der Konvergenzphase gefordert. Fordert. Und auch im weiteren Verlauf solle berücksichtigt werden, dass es Zeit benötige, das System zu evaluieren und weiterzuentwickeln, bevor Sanktionen verhängt würden. Und die Stellungnahme des DBFK sah ganz ähnlich aus. Auch der DBFK äußert sich zunächst positiv darüber, dass die PPR 2.0 nun endlich gesetzlich verankert ist. Doch auch vom DBFK wurden nicht alle Aspekte des Referentenentwurfs kritiklos zur Kenntnis genommen. Auch der DBFK kritisiert, dass in der Kinder-PPR 2.0 Pflegefachpersonen ohne pädiatrische Vertiefung und akademisch ausgebildete Pflegefachpersonen, nicht berücksichtigt worden sind. Das widerspreche dem Grundgedanken der generalistischen Ausbildung, so Sabine Berninger, Vorsitzende des DBFK Südost. Und auch der DBFK fordert ein öffentliches, finanziertes Institut für die Personalbedarfsermittlung in der Pflege. Verdi spricht ebenfalls von einem Meilenstein. Ich Zitiere einmal: Verdi begrüßt ausdrücklich, dass der Gesetzgeber mit der jetzigen Verordnung den vorgesehenen Zeitplan zur Umsetzung der PPR 2.0 einhält und damit Verzögerungen vermeidet, die zu Lasten in der Krankenpflege tätigen Pflegekräfte gehen würden. Doch Verdi kritisiert auch das Fehlen von inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben zur Umsetzung einer Konvergenzphase sowie Sanktionsregelungen. Lediglich der Verweis auf spätere Sanktionsmöglichkeiten würden nicht ausreichen, um die Datenerhebung und die Einreichung beim INEC wirksam durchzusetzen.
0: Okay, das sind ja schon einige Kritikpunkte, die du jetzt genannt hast. Ähm, Gab es denn da noch mehr Stellungnahmen?
1: Ja, tatsächlich, das war noch nicht alles. Der Verband der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren der Universitätskliniken und Medizinischen Hochschulen Deutschlands, kurz VPU, und der Berufsverband Pflegemanagement haben sich ebenfalls zu dem Referentenentwurf geäußert, deren Kritik beruht vor allem auf den zeitlich gesetzten Rahmen. Der VPU hält die Einführungszeit für unrealistisch. Die Daten müssten ja digital erhoben und an das gesendet werden und das Bereitstellen einer dafür ausgelegten Software sei zeitintensiv. Und auch der VPU mahnt einen hohen Schulungsaufwand für das Personal an, der mit mindestens sechs Monaten berechnet werden solle. Außerdem würden wirtschaftliche Aufwendungen für die Kliniken erheblich unterschätzt werden. Und auch der Berufsverband Pflegemanagement hält die Einführung der PPR 2.0 zum Januar 2024 sowohl zeitlich als auch inhaltlich für unrealistisch. Zudem fehle es an Refinanzierung der mit der Einführung verbundenen Kosten und dass Kliniken zum Teil ja ganz unterschiedliche technische Gegebenheiten haben, würde nicht ausreichend berücksichtigt werden.
0: Und jetzt zum Ende äh, des ganzen Themas haben wir noch einen kleinen ja, Überraschungsknall für euch. Denn, ihr habt das schon gehört, es gab ganz schön viel Kritik an dem Referentenentwurf. Und Michelle, was kann man dazu sagen? Was hat, ist dann daraufhin passiert?
1: Ja, tatsächlich mag man es kaum glauben, aber das Bundesministerium für Gesundheit hat Reaktion gezeigt. Denn tatsächlich wurde die Beratung zum PPBV von der Tagesordnung der Bundesratssitzung am 15.12. gestrichen. Und die nächste Sitzung findet erst im Februar statt. Was natürlich darauf schließen lässt, dass zu Beginn des Januars 2024 das Ganze noch nicht startet, wenn es bis dahin ja noch gar nicht besprochen wird. Verdi spricht hier von einer bitteren Nachricht, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden kann. Und es ist natürlich etwas tricky, alle Kritikpunkte und Perspektiven unter einen Hut zu bringen und einerseits die Forderung nach ausreichend Zeit zur Vorbereitung der Umsetzung, aber andererseits auch der Forderung nach einer schnellstmöglichen Einführung eines lernfähigen Systems und Instruments nachzukommen.
0: Ja, also man muss jetzt echt nochmal sagen, das ist natürlich sehr schade, wieder in dem Prozess, dass das Ganze sich jetzt wieder verschiebt. Also wir sprechen jetzt hier davon, dass das Ganze, wie Michelle, wie du gerade schon gesagt hast, nicht zum 1 .1 24 kommt, sondern es zeigt sich eher, dass es wahrscheinlich das zweite oder dritte Quartal 2024 ähm, sein wird. Und ich denke, das Ganze muss auch weiter kritisch begleitet werden. Auch die Stellungnahmen haben ja durchaus ja ihren Sinn und die Kritikpunkte sind ja durchaus auch berechtigt, also berechtigt, gerade was die Schulungen der ähm, Pflegefachpersonen im Endeffekt angeht. Wenn die Pflegefachpersonen es nicht anwenden können, dann kann man die Daten eigentlich auch gar nicht wirklich verwenden. Und ich denke auch der Punkt, dass das Instrument wissenschaftlich weiter begleitet werden muss und gerade auch wenn man jetzt mit Hinblick auf die Bereiche, die jetzt betroffen sind, sollten ja natürlich auch noch mehr Bereiche in Zukunft berücksichtigt werden. Ähm, wir sprechen ja hier im Endeffekt erstmal nur von dem somatischen Bereich, aber Pflege ist natürlich auch noch in vielen anderen Bereichen vertreten. In Zukunft ist es sicherlich auch nochmal spannend, die ganze Thematik ähm, in einer großen Übergabefolge zu beleuchten. Also wenn du äh, eine Expertin oder ein Experte bist in dem Thema oder jemanden kennst, der ein Experte oder eine Expertin ist, meldet euch doch einfach und wir schauen, ob wir da zusammenkommen.
1: Und hier sind noch unsere Kurznachrichten für euch.
0: In der vergangenen Woche fand der Pflegetag in Rheinland-Pfalz statt. Über 1300 Teilnehmerinnen, Gästinnen und Ausstellerinnen prägten die mittlerweile fünfte Ausgabe des Pflegetages, heißt es in der Pressemitteilung der Pflegekammer Rheinland-Pfalz, die den Pflegetag organisierte. Die Veranstaltung in Mainz bot eine maßgebliche Plattform für den intensiven Austausch, Vernetzung und die Diskussion zentraler Themen der professionellen Pflege. Markus May, der Präsident der Pflegekammer Rheinland-Pfalz, sagte, Zitat, Der Pflegetag Rheinland-Pfalz ist auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Der drängende Herausforderung in der Pflegebranche beleuchtet. May betonte zusätzlich die Bedeutung des Pflegeberufes für die Gesellschaft und die Notwendigkeit, Pflegefachpersonen angemessen zur Unterstützung. Zitat: Die Diskussionen und der Austausch auf dem Pflegetag tragen dazu bei, Lösungen zu finden und die professionelle Pflege nachhaltig zu stärken.
1: Der Bundesrat hat am 24. November 2023 das sogenannte Krankenhaustransparenzbesetz in den Vermittlungsausschuss überwiesen, um ihn dort grundlegend überarbeiten zu lassen. Grundsätzlich begrüßen die Länder das Vorhaben, die Transparenz der stationären Versorgungsqualität weiter zu verbessern, heißt es in der Begründung. Mängel sieht der Bundesrat in den Auswahlentscheidungen der Patientinnen und Patienten durch eine laienverständliche Übersicht zur Qualität der Krankenhausbehandlung den Zuordnungen der Leistungsgruppen, dem Bürokratieaufwand durch die Meldepflichten für die Kliniken sowie am nicht ausreichenden Rechtsschutz für die Krankenhäuser. Zudem fehlt es an kurzfristigen Verbesserungen der Liquidität der Krankenhäuser. Es braucht, so die Länder, tragfähige finanzielle Überbrückungshilfen durch den Bund. Aufgabe des Vermittlungsausschusses ist es, die unterschiedlichen Vorstellungen von Bundestag und Bundesrat bei Gesetzgebungsvorhaben zum Ausgleich zu bringen. Dabei gilt es, Lösungen zu finden, die für beide Seiten akzeptabel sind. Im Vermittlungsausschuss sitzen VertreterInnen von Bundesrat und Bundestag mit gleich vielen Mitgliedern.
0: Die Pflegekammer NRW startet zu Beginn des Jahres mit der Arbeit an einer Berufsordnung für Pflegefachpersonen in NRW. Die Berufsordnung bietet in Zukunft eine Orientierung für den beruflichen Alltag von Pflegefachpersonen, indem sie Rechte, Pflichten, Aufgaben, aber auch Verantwortungen für die Pflege festlegt. In fünf Regionalkonferenzen und zwei Online-Konferenzen im ersten Quartal 2024 können die Mitglieder der Pflegekammer NRW sich aktiv an der Erstellung der Berufsordnung beteiligen. Den Link zu den Terminen gibt es in den Show Notes. Ja, Michelle, da sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen und ich würde sagen, auch zu zweit kriegen wir das eigentlich ganz gut hin. Ähm, Grüße an dieser Stelle nochmal an Max und gute Besserung. Und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja, zur letzten Folge vor der Winterpause, ne?
0: So ist es. Mach's gut, Michelle. Ciao.
1: Bis dahin. Tschüss.